0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch hòa thượng thích thiện Hỷ chánh đại diện Phật giáo quyện Tân Châu tỉnh An Giang cùng chư tôn đức tăng và ni thuộc tỉnh An Giang kính thưa các cấp chính quyền ở địa phương và tất cả quý bà con cô bác Thứ nhất chúng tôi chân thành là cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo được sự tượng lợi với sự cho phép của Hòa Thượng Chủ Trì Để đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay của Chủ giác Ngộ Cùng quý mạnh thần quân đến gửi những lời chúc Tết Và cầu chúc an lành đến toàn thể quý bà con cô bác nhân dịp Mùa xuân ký số 2009 gần kề với chúng ta trong khoảng một tuần lễ sắp tới Chương trình của ngày hôm nay lẽ ra còn có phần tham dự của các văn nghệ sĩ tại Sài Gòn Nhưng vì những ngày cận tết xu nhiều quá đi thì xa xôi Cho nên khắc lệ lần sau mong quý vị thông cảm Đóng góp của Quý Mạnh Trần Quân được gồm có nhiều vị và đi trong đoàn chúng tôi trân trọng kính giới thiệu. thứ nhất là gia đình của bác sĩ Diệt Hằng và chị Minh Kỳ. Kế đến là vợ chồng của anh chị Kim và Phong Diệt Kiều ở Úc về hai vợ chồng à, công ty trà hùng phát lẽ ra là có mặt với chúng ta ngày hôm nay nhưng vì à, đang chịu lễ tang của cha cho nên không có mặt được cô dự thiện và một số à, các mạnh thường quân khác của đô từ thiện đạo phật ngày nay do vì bận rộn tết đó, tôi không có mặt ngày hôm nay các đóng góp của quý mạnh thường quân rất là có ý nghĩa vì uh, nhờ sự đóng góp đó mà chúng ta có được cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay Chúng tôi chẳng qua chỉ là nhịp cầu Mời gọi sự phát tâm và tấm lòng Của những người uh, rất uh, thích mang uh, niềm vui, nụ cười Đến uh, tất cả quý bà con cô bác Mở một phần quà trị giá chỉ có khoảng 150 ngàn Rất là ít nhưng tấm lòng của đoàn thì rất là nhiều Mong quý vị xem đó như là cái tình thân tình thương Của những người trong bà con gửi gắm cho nhau Ở dịp đầu xuân Để mang lại niềm vui cho tất cả quý bà con cô bác Lát nữa sau cái buổi kể chuyện Về con trâu Thì quý bà con cô bác sẽ lần lượt tiếp nhận các phần quà đó dưới sự điều phối của Các cơ quan chính quyền Ở địa phương Và quý Phật tử tại đây Cho nên quý vị an tâm là ai cũng Đều sẽ nhận Và trên cơ sở là có nhận được thư mời đó Do đó quý vị quan hỷ ngồi theo thứ tự Rồi có người điều phối Sẽ tuần tự mời 10 vị Chúng ta theo đó Mà tiếp nhận từ từ Rồi tất cả đều sẽ được nhận hết chỉ còn một tuần lễ nữa là chúng ta vẫy tay chào với năm con chuột và để đón mừng năm con trâu giữa con chuột và con trâu đó nó có một cái câu chuyện mà chúng tôi tạm gọi là nhứt chuột nhì trâu quý vị thử đặt ra một câu hỏi tại sao trong vũ trụ này nó có hàng trăm ngàn các loài động vật khác nhau mà cái ngành về bói toán của Trung Quốc Và nhiều nước trên thế giới chỉ có 12 con giáp Trong số 12 con giáp Con chuột là bé nhất mà lại được xem là đi đầu Bởi vì có biết là tại sao nó có cái điểm tích đó không? Có ai biết không? Không biết à? Hồi viết thì chúng tôi chia sẻ Chuyện kể rằng có một vị thần linh Chưởng quản sự sống và vận mệnh của tất cả các loài động vật Cứ một tuần trước khi Tết đến Là tổ chức cuộc thi các loài động vật một lần Để tìm xem ai là quán quân Về sức khỏe và trí thông minh Người đó sẽ giữ cái cúp luân lưu Ở trong vòng 365 ngày cái cuộc thi đầu tiên đã được diễn ra một cách rất là hôi hài và cũng hết sức là khó khăn. vị thần linh này yêu cầu tất cả các ứng cử viên động vật đều phải lội qua con sông thật là to giống như con sông uh, sông gì ở đây sông gì đã, rất là to phải không ạ, à? với đường kính gần hai cây số. các loài động vật thì có lội bơi được có lòi không bơi được có lòi thì chỉ bay ở trên không cho nên những lòi mà bay gần như là bị thua vì muốn trở thành quán quân cho nên tất cả phải đứng ở vị trí là dọc theo bờ sông chỉ chờ hiểu lệnh là phải lội sang sông thôi hiểu lệnh được ban phát ra các loài động vật nhào xuống sông mà bơi Vị thần linh này cho phép các loài động vật Sử dụng các mẹo vật Thậm chí ăn gian cũng không sao Biển làm sao là chiến thắng là được thôi Chú trâu lội xuống To con lớn xác Nổi bồng bềnh trên nước Bơi lội một cách một leo Cái là bỏ qua mặt Các con động vật khác Chú chuột nhỏ bé Dĩ nhiên đây là chuột nuốt Chứ còn nếu mà chuột nhà, bò nó mới là chết. Chú khôn lắm. Bám vào cái đuôi của con trâu. Cho nên con trâu bò tới đâu là chú chuột theo tới đó. cọp và các loài động vật khác phải bị bỏ lại sau lưng. Khi bơi còn khoảng chừng 2 mét nữa là tới bờ. Chú chuột hết sức là thông minh nhảy vụt một cái từ cái đuôi bám vào ngay cái sừng trong lấy thế đó nhúng veo một cái bay thẳng vào bờ cho nên chú chuột được xem là con thú đến bờ đầu tiên mặc dầu cái công lao chở chú chính là con trong thần linh không còn cách nào khác phải tưởng thưởng cho chú chuột trở thành quán quân của cuộc thi đầu tiên từ đó mà 12 con giáp, con chuột, giàu là bé, được xem là con đi đầu, Con trâu to con lớn sát, nhỏ hơn con voi nhưng mà bê lội giỏi, cho nên được xem là đứng thứ gì. Câu chuyện dân gian Việt Nam kết thúc tại đó. Chuyện dân gian, thì thường là chuyện không có thật. Nội dung của nó đó là ngầm ám chỉ một cái triết lý nhất định nào đó. Theo đó chúng ta có thể học hỏi được. Đào Phật với ánh sáng của tự giác. Rất là phù hợp với khoa học. Cho rằng là không có Thượng Đế Thần Linh trưởng quản con người các loài động vật. Vì đó ông Thần Linh trong câu chuyện chỉ là một cái mặt ước giả định. Để nói về sự khôn ngoan hay là ma lanh. Của loài động vật này trên các loài động vật khác Ở trong uh, xã hội Sinh tồn Mạnh được yếu thua có lớn ăn cái bé Con lớn sẽ sát con nhỏ mà thôi Cái quy luật tồn tại sinh tồn đó, đó Nó đòi hỏi đến một sự khắc nghiệt Lỗi trừ lẫn nhau mà thiếu đi Cái nhân tính căn bản Càng phải có To con lớn sát như con trâu ấy thế mà Lại đi về sau con chuột Ta có thể rút ra từ câu chuyện này một bài học. Không phải có sức mạnh là làm được tất cả. Nếu so sức mạnh của con trâu với con chuột. Con chuột thua con trâu có thể đến 500 lần. Về khối lượng và trọng lượng. Và dĩ nhiên cái sức lực nó có thể là từ 500 lần cho đến một bình lạc. Cuối cùng nó phải chịu thua. Và trở thành là á quân. Như cái chức quán quân cho con chuột Vì con chuột Biết sử dụng Cái tính cách khôn ngoan Mà trong tình huống này là một sự ma lanh Được cho phép Để vào bờ đầu tiên Điều đó cho thấy rằng là Muốn được thành công Trong cuộc đời đó Ta cần phải sử dụng Trí thông minh của mình Mà theo Đạo Phật Với khái niệm vô tận tạn thì cái túi khôn đó là không có hạn cùng. Nó khác với cái quặng ở dưới các lòng đất, sau khi chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên sau một thời gian thì các cái quặng mỏ đó có thể bị cạn kiệt. Hoặc nếu ta khai thác mà không tạo cơ hội thời gian nhất định để chúng tái tạo lại thì sự cạn kiệt sẽ diễn ra một cách nhanh hơn. Trong khi đó, trí thông minh và khôn ngoan của con người là không có giới hạn. Một câu hỏi, quý vị có thể đặt ra. Tại sao con cháu của tôi học 3 bốn năm mà vẫn đứng đầu của lớp một tự dưới điểm lên? Tức là rớt rồi. Con, con em làng sớm, có cô, có cậu, á học đâu là biết đó, không cần học bài, cũng đậu, mà đậu đổ đạt rất là cao nếu ta chỉ lý giải từ cái gn thông thường từ cha mẹ ông bà tổ tiên ba thế hệ truyền lại ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con thì ta sẽ không thể lý giải được rằng có rất nhiều cậu cô thông minh học giỏi sức chúng hơn người thường xuất thân từ những gia đình mà cha mẹ ông bà tổ tiên của họ là không có lớp nào hết đó. cho nên sự tiến hóa về tri thức là có thật Và đã lệ thuộc vào phương pháp Cũng như là sự nỗ lực Về kinh nghiệm và truyền thực kiến thức của con người do đó Đạo Phật không chấp nhận Có số phận hay là định mệnh an bài Có nhiều người sanh ra không có kiến thức gì hết Sau thời gian nỗ lực trở thành người giỏi Điều gây nhà thiên tài và vi tính Chịu phú giàu nhất hiện nay trên thế giới. Học hoài thi hoài mà không đậu được đại học. Phải bị đuổi học nữa. Nhưng mà cái sức thông minh của ông ta về lĩnh vực vi tính. Đến thời điểm này tìm một người tương đương chưa có. Cho nên người ta có thể là không thông minh trong nhiều lãnh vực. Nhưng có thể là trở thành sở trường. Hoặc là chuyên gia về một lãnh vực nào đó. Cái đó Đạo Phật lý dạy rất rõ rằng là. Kiến thức của con người không mất đi Trải qua quá trình Sanh già tử Và cái đó nó được hội tụ lại Thành các dạng năng lượng Cho nên khi sanh ra Có người, có năng khiếu, có bẩm năng, có tiềm năng Về đã lực này Nhưng lại khiếm khuyết về các lĩnh vực khác Hiện tượng thiêu tài, thần đồng Học một bước mười, thậm chí không học cũng biết một trăm Là Ảnh hưởng từ các kiến thức Mà người đó đã học được từ bản thân Hay là học được từ kinh nghiệm Hay là học được từ trường lớp Không mất đi trải qua quá trình sống chết của con người Thứ hai Là ảnh hưởng của sự phấn đấu chân chính Có nghệ thuật Làm cho người đó có thể khắc phục được Những mặt yếu kém của mình có Điều lý giải này của Đạo Phật Rất gần với khoa học Khoa học cho rằng Cái nếp nhăn ở trên trán của ở, ở Trong bộ não con người nó đến cả mấy chục ngàn mỗi một cái đếp năng như đó nó như là một cái kho một cái phòng chứa đựng các hạt giống kiến thức về một lĩnh vực nhất định nào đó trên thực tế các nhà khoa học các bác học được gọi là kiệt xuất về kiến thức trong lĩnh vực sở trường của họ chỉ mới sử dụng được một phần tỷ thôi hay là một phần triệu của cái kho tàng kiến thức Nằm ở trong bộ não Và những bậc giác ngộ Có tu tập được giải thoát đó Thì kho tàng kiến thức đó nó Được mở toan hết tất cả các cánh cửa cái Và cửa sổ Để có thể sử dụng bất cứ lúc nào khi muốn Như vậy là sự khác biệt vị tri thức giữa chúng ta với nhau Là nằm ở chỗ Là ta khai thác được chúng nhiều hay là ít Quý vị gần đây có nghe Các hiện tượng ngoại cảm không Tìm à, các xác Thi thể của người quá cố mất tích mấy chục năm Định vị nằm ở dưới lòng đất Bao nhiêu mét Về hướng Đông Tây Nam Bắc ở đâu Và thậm chí nó rất rõ Tên tuổi, ngày tháng Năm sinh ngày mất Tình huống dẫn đến cái mất Và nhiều cái kiến thức liên hệ Đến à, tới thoại Giữa người sống và người chết cái đây vài chục năm cái giàu hoài cảm đã biết được và chỉ điểm Để có những sự tái hội ngộ Giữa người sống và người chết Ví dụ Phú Quốc vừa qua Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa và Bích Hằng Sau lễ cầu siêu của Phật giáo Việt Nam Đã phát hiện Trên một ngang hài cốt Bị mất tích Trong thời gian bị giam nhốt Ở Phú Quốc Thì các nhà khoa học cho biết á là trên lớp não của con người Nó có một cái lớp thùy mã Khi có một cái biến cố sanh tử Chẳng hạn như là chó dại cắn Hay đập đầu xuống đất Hay là té ngã Có nhiều người bị chết Như các nhà ngoại cảm Sau cái cơn chết sống lại đó Lớp thùy mã này nó được vỡ ra Giống như là cái cánh cửa được mở toan Và do đó cái dạy cảm giác quan thứ 6 của họ đó Nó mạnh hơn người bình thường Và sử dụng được các cái dữ liệu kiến thức mà con người bình thường của chúng ta không sử dụng được Vậy như vậy Họ giúp ích được cho cuộc đời Con chuột trong câu chuyện Mặc dầu chưa sử dụng được Các, các kỹ năng kiến thức chân chính Mà đây chỉ là một sự ma lanh thôi Cũng đã Trở thành là kẻ thành công Trong cuộc đời Phú hồ, huống Nếu ta biết sử dụng một cách có hệ thống Các kiến thức về đạo đức Kiến thức về luật pháp Kiến thức về các ngành nghề Kiếm thức về điều hay lẽ phải Mà trong nhiều kiếp thì chúng ta đã từng trải qua Từng sống từng biết Thì con người chúng ta trở thành như là các nhà hiền triết Các nhà minh triết Các nhà đạo đức Ở trong xã hội Và cuộc đời này do đó được bình niệm Như vậy Muốn thành công trong bất kỳ một lãnh vực gì Ta không nên ý lại Đơn thuần vào sức khỏe Hay là sức mạnh mà cần phải phát huy kiến thức con trâu thua con chuột vì nó không phát huy được kiến thức muốn có con chuột nhỏ bé chém sức hơn hàng trăm loại các loài động vật khác mà vẫn về trước được sau hai con này dằn mão tị ngọ mùi thân dậu tuất hệ các con vật khác gần như bị bỏ cuộc vì không biết bơi cho nên không thành công trong cuộc thi trong 12 con giáp con rồng là con vật huyền thoại không có thật còn 11 con còn lại ta có thể cảm nhận thấy biết sự sinh hoạt của chúng gắn liền với sinh hoạt của chúng ta hoặc một cách gián tiếp ở trong môi trường của tự nhiên chuột nổi tiếng là tinh ranh và xảo quyệt bảy ngày nữa hết nhiệm kỳ phải nhường ngôi lại cho con trâu vì cái tính xảo quyệt đó mà trong dân gian nó có nhiều thành ngữ hoặc là tục ngữ nói về cái xấu chẳng hạn như mặt dơi tai chuột là một người không đáng tin không có chân chính, không liêm sĩ, không uy tín. Về phương diện nhân tướng học, chỉ nhân tướng học ta đã dựa vào cái cấu trúc của các tình huống diễn ra ở đây đó nhiều nơi và có kết quả với các xác suất gần giống nhau. Từ đó rút ra một cái bài học quy nạp hệ có ai có cái diện mạo như thế này thì sẽ có tính cách tương thích như thế đó. Nhĩ nhiên, cái nhân tướng học nó không chuẩn xác là bởi vì từ lúc con người mới sinh ra cho đến lúc qua đời Chiều cao vóc dáng Nước da Hầu như là được giữ Ở mức độ 80% Nếu người đó không có những giải phẫu thẩm mỹ Để thay đổi Thì hầu Là 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 Cái cái nhân tướng nó không có thay đổi Trong khi đó là tính cách của con người Thay đổi theo năm tháng ngày Giờ tình huống điều kiện giáo dục Kinh nghiệm đời sống đạo đức và tu tập tâm linh Của tôn giáo nói chung Cho nên dựa vào văn tướng Thường bị sai lạc Ở đây người ta muốn nói đến cái câu Là ai có mặt dê mà tay chuột Tức là giữa dê và chuột á Nó có cái hình thù gốc dáng giống nhau Các con dê phần lớn phát sinh từ con chuột Mà nó không rõ ràng một cái gì hết ta tượng trưng cho một con người hai mặt Ở đầu này thì ứng xử theo cách a ở đầu kia thì ứng xử theo cách b có thể làm cho hai bên đang hòa hợp đoàn kết trở thành rắm rối là chia cắt rối loạn là quan hệ xã hội bị lẫn đạm vân vân những người như thế người ta rất là sợ và ta đặt với một cái thành ngữ là mặt dê tay chuột một thành ngữ khác nó nói về cái cái xấu con chuột chẳng hạn như là cháy nhà lòi ra mặt chuột Bình thường chuột nó chơi duỗi Ở trong hang Nằm ở trong bóng tối Hoặc là ở dưới gầm tủ Hay là ở dưới cái giường vân vân Mà nếu như ta chỉ quan sát cái nhà Bằng cái hời hợp bên ngoài không Ta thấy đây là ngôi nhà rất là sạch Không có gì hết Đảm bảo an toàn vệ sinh Sức khỏe Không có gì để trở ngại Nhưng khi ta làm vệ sinh Vào những cái dịp tết Chẳng hạn như là À, quét dọn Rồi khinh bàn ghế ra Rửa nước sạch hết nhà Thì ta thấy chuột nó bò lung tung Cho đến lúc nào đó Có quả quạng hay là Ta tổng vệ sinh á Ta mới phát hiện ra là trong ngôi nhà của mình Cũng có rất nhiều con chuột Nghĩa muốn nói là Có rất nhiều người rất là nhâm hiểm Tánh xấu thì dễ đầy Nhưng mà thể hiện bên ngoài đó, Ta không biết ta tưởng như là một người tốt Rồi khi giao vô tiếp xúc lấy cái đồng tiền làm cái thước đo mà nếu người đó biến hay là biển thủ tài sản chung trở thành cái riêng của mình thì ta biết rằng người đó là cái người không tốt và dân gian cũng nói cái câu người có uy tín về lĩnh vực giao du trong xã hội cũng giống như là cái muỗng y nóc bỏ trong cái chén nước mắm là nước mắm nó không thấm vào trong y nóc như là thấm ở trong chiếc đũa bằng gỗ thì ai có tính cách như vậy là đi tới đâu được bao nhiêu người quý trọng đến đó, bởi vì rất uy tín, tiền bạc rạch rồi, không có biến của chung thành của riêng. Còn những kẻ mà lợi dụng như thế, ta gọi là, là mặt chuột. Tức là khi có hỏa hoạn, tai nạn thì ta mới phát hiện ra đây có hàng loạt những kẻ xấu, nứt bóng những người tốt và có thể làm cho rất nhiều người bị chán nản, mất niềm tin v.v và một câu thành ngữ khác là lấm lét như chuột ngài, cho cũng chỉ cho tính cách con người, Đó là không có đứng đắn đàng hoàng, có những cái thái độ đáng hoài nghi, không chững chạc, không có trang nghiêm, thiếu uy tín, vân vân. một thành ngữ khác là đầu voi đuôi chuột, chỉ cho tình trạng ta làm thiếu nhất quán, hoặc là phô trương hình thức quá nhiều mà cái nội dung chẳng có được bao nhiêu hay là nói một đường là một nẻo sự ứng khớp hoàn toàn là không có cuối cùng rồi thì cũng bị phát hiện ra những cái khiếm khuyết bắt toàn cuối cùng người ta bị mất người chúng hay là mất cái tình thân tình thương trong các mối quan hệ xã hội nói chung một thành ngữ khác như là chuột sa hủ nếp chỉ cho một cái người gặp môi trường hoàn cảnh thuận lợi hay là lợi dụng môi trường hoàn cảnh thuận lợi đó để hưởng thụ, để làm giàu, để tạo thanh danh, để có được những cái ưu thế hơn những người khác. Mà hầu như là không cần phải nỗ lực trong tự thân của mình mà vẫn có được những cái thành quả so với những người khác. Hay là nói về cái tính cách xấu, về cái mùi, tôi gọi là hôi như chuột chủ. Hầu như các loài chuột đều có mùi hôi á mùi hôi nó khó chịu lắm từ câu chuyện của 12 con giáp đó mà các thành ngữ trong nhân gian đều nói về con chuột là nói đến cái xấu mặc dù là nó đứng đầu nó cái, cái, cái xấu là cái đáng lên án tại sao cái xấu mà vẫn được lên ngôi đứng đầu bảng bởi vì đó, người thật thà chắc pháp dễ bị lừa ở trong các phim võ lâm trung hoa ta thấy là cái tốt á chỉ chiến thắng ở cái phần cuối cùng đó và phần khởi đầu và diễn tiến phần thắng thuộc về các kẻ xấu đừng vì thế mà chúng ta buồn năm con trâu vừa qua đó thì thế giới có rất nhiều biến động chiến tranh bạo động khủng bố và nặng nề nhất là khủng hoảng tài chính toàn cầu nhiều công ty xí nghiệp lớn là phải bị phá sản hàng triệu 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 người là phải bị mất việc làm cái mức nghèo khó và chết đói chết khác thiếu của bà có mặt nó lên đến khoảng gần là dài chục triệu dài dài trăm triệu và là làm cho cả cái hành tinh này đang đối diện với một cái nỗi khổ niềm đau rất lớn. Các chính phủ lớn như là Hoa Kỳ phải vận động quốc hội ủng hộ một cái gói ngân sách khoảng gần 700 tỷ đô la để mà hỗ trợ cho các công ty đang trên đà bị sụp đổ. Việt Nam ta thì không bị trực tiếp nhưng mà bị gián tiếp, cho nên đến năm 2009 này theo dự đoán là cái năm te tua của nền kinh tế của nước nhà Chúng ta phải thấy rất rõ là Dầu cho cái khó khăn khủng hoảng Nó diễn ra nhưng nếu chúng ta sử dụng Cái nguồn trí thức Một cách đúng Trí thể sáng suốt một cách hay Ta sẽ vượt qua được những khó khăn đó Không có gì là không thể làm được Nếu ta có niềm tin Có ý chí, có quyết tâm Thì ta tìm ra được một con được Đối với con trâu đó thì nó có một số yếu tố nếu phân tích thì ta thấy nó cũng hơi lạ. thứ nhất á, cái giờ sủ là cái giờ từ 1 đến 3 giờ khuya, yên tĩnh về không gian sâu lắng, đó là cái giờ mà ta ngủ ngon nhất ở trong một ngày. sau 3 giờ đó thì cái thân nhiệt của con người bắt đầu nó giảm xuống ở mức độ tối đa và lúc đó chúng ta có cảm giác là lạnh lẽo hơn, là ta ngủ ở đầu hơn. quý vị thử để ý đi, từ 3 giờ trở đi có cảm giác là lạnh hơn bình thường còn cái tháng con trâu á là nó thuộc vào tháng 12 âm lịch ai nấy đều tất bật lo những cái tết quý vị đến đây ở nhà lo lắng nhiều thứ lắm ăn bữa dỗ lỗ bữa cài rồi hy vọng là quý vị đến chùa không có không có lỗ bữa cài mà ta có thêm được bữa công đức để biết lại phật gieo duyên với tam bảo nói chung rồi tụ hội quần chúng quen biết bà con làng sớm có thêm những cái giá trị giao lưu văn hóa cho nên không có lỗ Phải không ạ à? Có được nhiều vui Con trâu đó Thì nó có cái đặc tính là nhai lại Nó ăn gì ăn Rồi tất cả các thực phẩm cỏ Được trữ lại ở cái vùng cổ Khi ngồi lại một chút xíu Là nó nhai cho đến lúc nào nghiền nát ra thôi Từ đó cái chất phẩm Nó mới tạo ra được dưỡng chất Bởi vì cỏ nằm sát với mặt đất, dưới mặt đất nó có một loại khí nitơ. Con châu tiếp xúc cái lỗ mũi nó với cỏ khí nitơ nó tạo ra một cái phản ứng quá chất mà chỉ với cái phản ứng này khi đưa vào trong cơ thể của nó mới tạo ra chất bổ làm cho nó to khỏe và mạnh. Trong khi đó các loài động vật khác thì không tiếp nhận được cái loại khí nitơ hòa với loại cỏ. Thứ hai là nhờ nhai lại cho nên cái dịch vị nó được tiết ra là thứ hai. Để tạo ra một cái phản quá chất thêm một lần nữa Nhờ đó chất bổ được gia tăng Về thể chất đó thì nó to khỏe Là một loài động vật mà cùng nước gọi là gia súc Mang tính cách thuần quá cao Gần gũi với đời sống của con người cũng Trở thành như là bạn bè của con người Trong dân gian có những cái câu ca gia tục ngữ rất là hay Trên đồng cạn, dưới đồng sâu Trồng cài, vợ cấy, con trâu đi vừa đó là cái hạnh phúc gia đình Bao gồm cả bốn phương diện Thứ nhất là tình yêu Thứ hai là tình thân Thứ ba là kinh tế Thứ tư là mối quan hệ Mối quan hệ trong tình huống này đó là Vợ và chồng đều có trách nhiệm kinh tế Trách nhiệm chăm sóc, trách nhiệm lo lắng Và phải làm thân thiết bạn bè với con trâu Thư nó như là một thành viên trong gia đình và với một cái công an như vậy đó thì hạnh phúc gia đình mới thật sự là có nhưng rất tiếc là cho thực tế thì chúng ta lại ít biết ơn con trâu con trâu được hiểu trong dân học ở trên toàn thế giới thứ nhất nó là hỗ trợ cho chúng ta về các hoạt động nông thôn theo công thức mà Mạc Linh Di đã nói, phi nông bất ổn. Ở các nước nông nghiệp nghèo như Việt Nam, thì nông nghiệp được xem là quan trọng, rồi ta làm ổn định cho tất cả mọi thành phần đều có công việc làm, giải quyết được cái nạn thất nghiệp nói chung. Mà trong cái bối cảnh từ năm 2008 trở đi đó, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế. Thì cái nền hiện đại quá và công nghệ quá Bắt đầu sẽ có mặt Và hai chục năm sau Hình ảnh của con trâu, đồng ruộng Rồi lũy tre làng Các cái vạch đại dân quá Ở vùng sâu, vùng xa, ở thôn quê Nó sẽ bị mất đi dần dần Và năm chục năm sau gần như Nó trở thành giống như những nước phương Tây lúc đó chúng ta chỉ nhớ về con trâu Nhớ về những cái xa xưa Như là những cái biểu hiện Của một cái giai đoạn Chứ đó không được như bây giờ chúng ta đang sống thứ hai đó là ngoài sức mạnh thì con trâu nó còn là một cái phương tiện để hiến tế thần linh và chu cấp đó là thực phẩm cho con người ăn uống tiêu thụ ở vùng tây nguyên bao gồm đắk nông đắk lắc gia lai cung tung và lâm đồng cái tục lệ đâm trâu đó để hiến tế cho thần linh rất là nhẫn tâm con trâu đến cái mùa đâm trâu được cột vào trong một cây cột các chai làng lực lưỡng cầm những giáo mát rất là bén nhọn đâm hàng loạt từ nhiều phía vào con trâu con trâu đau đớn quá dễ dụa dùng hết sức bình thinh máu tràn trời ra trên mặt đất chỉ trong vòng vài ba phút là chết tươi người ta nghĩ như thế hiến cúng cho thượng đế và các thần linh thì mùa màng sẽ được thịnh vượng con người sẽ được phước báo Và tại vị một cách lâu dài Đó là một cái quan niệm Hết sức sai lầm từ nhân quả Mà Đạo Phật đã chủ trương Rằng khi ta giết mạng sống của loài động vật mặt cầu phước báo cho mình Chẳng những phước không có Mà ta còn bị tổn phước Tổn mạng sống Tổn sức khỏe đó Nếu không ở cuối cuộc đời này Thì cũng ở những kiếp về sau Cho nên tư hấp Đạo Phật thì Cái tục lệ đâm trâu để hiến tế cho Thượng Đế và thần Linh Của người dân tộc Nên được là quỷ bỏ Nó nhất là về phương diện nhân từ Con trâu nó gần gũi với chúng ta cũng Qua năm suốt tháng ta phục vụ chúng ta đủ thứ hết. Sự mang ơn của chúng ta dành cho nó có ít đã tại đất nước Ấn Độ Thì con trâu nó gắn liền với đời sống nông nghiệp Và gắn liền với đời sống tâm linh Nó được xem như là À, con vật thủy tổ của loài người Cho con người à, sữa Rồi à, sức mạnh cày cấy, đồng áng Rồi các cái sản phẩm được tạo ra từ sữa Cho nên người ta tôn thật con trâu như là một thần linh Đó là cách biết ơn trâu Mặc dù nó hơi thế quá Nhưng nó cũng có một ý nghĩa Và luật pháp nghiêm cấm việc giết trâu để ăn thịt Đối với những người theo à, Đạo Ấn à, độ Giáo Nói chung Đó là câu chuyện thứ nhất Chúng ta có thể học được một số bài học căn bản Câu chuyện thứ hai Là câu chuyện đấu trâu Diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam Nó nói về chí khôn của con người Việt Nam Chuyện này dĩ nhiên nó cũng không có thật Mà là một cái câu chuyện mà tính cách Nói về cái tính cách anh hùng Và nỗi tự hào của chủ nghĩa dân tộc Của đất nước Việt Nam nhỏ bé đối với đất Trung Hoa to lớn Ai cũng đều biết là trong lịch sử đó thì Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ suốt cả một nghìn năm Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Sau đó là tiếp tục là bị chiến tranh Nếu không đối với nội bộ thì cũng đối với Trung Quốc Rồi sau này Pháp, Mỹ băng băng Trải qua rất là nhiều giai đoạn tan thương, đổ nát Người Việt Nam bị rất nhiều cái áp nghiệp của cuộc chiến cho nên cái nghèo trở thành như là người bạn đồng hành của chúng ta. Thì trong cái giai đoạn đó đó thì có một số thằng trung quốc theo hiến kế của các nhà cố vấn quân sự để muốn hạ bệ Việt Nam cho thấy là từ con người tiềm năng kinh tế quân sự văn hóa giáo dục các phương diện đã vượt trội Việt Nam. Ngay cả những con trâu cũng không thể nào có con nào của Việt Nam có thể ngang bằng hay là đỏ sức được. Sứ thần của Trung Quốc mang một con trâu rất là to tướng. Và yêu cầu vua Việt Nam hãy tìm kiếm những con trâu lớn nhất của nước Việt Nam nhỏ bé này để đấu lại. Rất nhiều nhà cố vấn về nông nghiệp đã hiến kế cho nhà vua. Nào là lên lấy con trâu ở vùng À, tràm hay là lấy con trâu Ở vùng Tây Nguyên Lấy con trâu ở miền Bắc vân vân Dầu to con lớn sát thì so với con trâu Trung Quốc Vẫn nhỏ bé hơn Dùng một con trâu nhỏ bé hơn Đối với một con trâu lớn hơn Chắc chắn phần thua sẽ thuộc về ta Trong lúc Các hiến kế chưa ngạn nổi về đâu Trạng trình được mời đến Và ông đề nghị Một giải pháp hết sức là đơn giản Mà hiệu quả rất cao nhà vua ngóng tay ra để nghe hiến kế đó là cái gì? Chẳng dình xin thưa, tâu đại vương, hãy cho đệ thần một con bò ngé khoảng chừng sáu tháng tuổi và kể từ ngày hôm nay hãy nhốt con bò ngé đó ra một bên tách ly nó với mẹ cho ba ngày uống nước thôi chứ không cho uống sữa. Sau đó giao cho thần thì thằng sẽ bắt đầu thách đấu với con trâu to thứ của Trung Quốc. Nhà vua bán tin bán nghi không biết là có thắng được hay không. Nhưng vì tin vào cái trí thông minh của Trạng Trình. Đã chấp nhận theo lời đề nghị. Cuộc lễ đấu trâu đã bắt đầu được diễn ra. Trâu Trung Quốc được dẫn ra ngay đấu trường. Bao nhiêu tràng vỗ tay hoan hô lên làm cho Việt Nam... Uh, hồn kinh thất vía. trạng trình dẫn con bò ngẽ ra sứ thần của Trung Quốc cười ngạo nghễ kha 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 ấy thế à đất nước Việt Nam nhỏ bé có những con trâu nhỏ bé thế này làm sao thắng được Châu to lớn của đất nước chúng tôi trạng trình không nói cứ lầm lầm lũi lũi đi tế dắt con châu gần tế và yêu cầu sứ thần Trung Quốc hãy yêu cầu ra hiệu lệnh cho hai con được đấu Sư Thầy Trung Quốc cười ngạo nghệ Chưa đấu ta đã biết chắc chắn Rằng phần thắng thuộc về nước ta Thử lĩnh đưa bắt đầu Con bò nghé Lao vào bụng của con trâu to tướng Hút vào vú sữa Để tìm sữa mà uống Con trâu to tướng nó nhọt quá Bỏ chạy Con bò nghé lại giết theo Và cứ như thế là chạy dòng 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 Khắp cả cái đấu trường Cuối cùng trọng tài không còn cách nào khác là phải xử thắng cho con bò ngé của Việt Nam. Quý vị thấy tiếu không? Chuyện mặc dầu không có thật nhưng nói đến cái trí khô của con người. Cái niềm hãnh diện tự hào và cái tình yêu thương tổ quốc sẽ làm cho mỗi người có trách nhiệm dù ở bất kỳ một tình huống nào cái đó được đạo phật dạy ở trong bốn trọng ân ơn cha mẹ là đầu tiên vì không có cha mẹ ta không có mặt trên cuộc đời này ơn thầy cô giáo vì nếu không có họ kiến thức chúng ta không biết gì hết trở là những người giống như tiền sử cái đây vài chục thế kỷ không có quốc dương và quốc gia bảo vệ về chính trị bị cơ bờ cõi thì chúng ta sống ở trong sự nô lệ của các nước ngoại xâm lớn hơn mình và không có Phật pháp thì mặc dù có kiến thức có đời sống kinh tế có mọi thứ ta không có được giá trị của đời sống tâm linh để tìm được cái chất an ổn nội tại sâu lắng cần có đối diện trước các biến cố cuộc đời để giúp cho mình vượt qua một cách an toàn thì trong bốn trọng quan này là ơn tổ quốc là cực kỳ quan trọng Đạo uh, tứ ân hiếu nghĩa Phát sinh từ đạo Phật Và lấy tứ ân này làm một thiết quan trọng Phật giáo hòa hảo ra đề nửa thế kỷ Cũng lấy cái phần tứ ân của đạo Phật Làm trọng tâm của tu tập và hành trì Về phương diện xã hội và dẫn thân nói chung trí thông minh của trạng trình ở đây dạy cho sứ thần trung quốc ngạo nghệ một bài học đích đáng là cái sự cống cao ngã mạng mà không biết người khác hay là xem thường người khác sẽ làm cho cái người khinh thường đó dễ dàng bị rơi vào sự thất bại có được kiến thức lợi thế về kinh tế sức mạnh quân sự hơn những quốc gia khác là một cái phước nhưng nếu ta không biết phát huy cái phước đó mà ngủ quên trên chiến thắng Cười ngạo nghễ với người khác Thì trước sau gì ta cũng trở thành là kẻ Bị dậm chân tại chỗ Hay là bị vượt qua mặt Những quốc gia vượt tiểu Phải thấy rất rõ Rằng là mình yếu kém hơn Cho nên không dám bị lại phấn đấu ngày và đêm cuối cùng Ta trở thành là thành công Đất nước Nhật Bản cũng nhỏ bé như Việt Nam Sau này về thế chiến Họ bị vào hoàng chiến tranh Nghèo khó Túng thiếu khó không thua về Việt Nam Sau 60 năm Họ trở thành cường quốc về kinh tế Và khoa học kỹ thuật Là bởi vì Người Nhật Bản Đã biết giáo dục con em của mình Bằng một tinh thần trách nhiệm Trong các trường lớp Tiểu học Các thầy cô giáo luôn luôn lặp lại Cái câu nói Cho thành quen thuộc đặt nước chúng ta không được tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, không có những quản quý như là các quốc gia khác nạn sống thần động đất diễn ra bất cứ lúc nào các công trình to lớn chúng ta có thể bị sụp đổ và trở thành như là công tôi tương lai của đất nước này nằm trong lòng bàn tay của các em nếu các em muốn quốc gia nhật bản này được phát triển cho là một cường quốc thì các em phải phấn đấu Gấp 10 cho đến 100 lần so với các quốc gia khác Có được tài quyền thiên nhiên ưu đãi, Nhờ đó Mà họ phán đấu dẫn đến sự thành công Cho nên thấy được cái dược điểm của mình Là một cái phương pháp để khắc phục và vượt qua nó Cái này Đạo Phật gọi Bằng một thuật ngữ đó là Bốn chân lý Hay là bốn chân lý thánh Tại sao nó gọi là chân lý thánh Là bởi vì đó Tất cả những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này Nó đều có những nguyên nhân sâu xa mà nếu mình không chịu có phân tích đó, thì ta sẽ trở thành là bế tắc từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác cho nên Đức Phật dạy là nhận diện được bế tắc tức là khổ đau, truy tìm được nguyên nhân, tìm giải pháp tức là con đường để thực hiện thì ta có được kết quả như mong đợi. muốn bước đi này giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh, giúp cho một người nghèo trở thành một người giàu, giúp cho kẻ thất bại trở thành thành công, giúp cho một người là gặp hoàn cảnh lận đận nghịch cảnh đủ điều nhưng mà vẫn trở thành là một người u diệt do đó sợ hãi và không dám thừa nhận khuyết tật hay là khiếm khuyết của mình ta sẽ trở thành kẻ lạc hậu lâu dài phải mạnh dạng nhìn ra được cái điều yếu kém trạng trình là người như thế tượng trưng cho trí tại việt nam Đặc đất nước chúng ta nhỏ đấu lệ với trung hoa to lớn ta không thể nào thắng con trâu của họ to, tìm những con trâu lớn nhất của Việt Nam, ta không thể thắng. Bây giờ đấu bằng trí khôn, mạnh thì cậy sức, yếu thì cậy trí. Do đó phát huy trí, giàu ta không có sức, ta vẫn tập hợp được nhiều thành phần. Với cái sự tổng hòa đó, sức lực sẽ vượt lên trên cái sức mạnh của các đối thủ hay đối phương. Với cách thức như thế này đất nước Việt Nam đã từng chiến thắng vượt qua rất nhiều giặc ngoài sâm, cho thời trần thế kỷ uh, thứ 10, uh, 10, 14, 13, ta đã, đã hai lần chiến thắng giặc nguyên mộc, mà lúc đó họ là giặc quốc tế mạnh nhất lúc bấy giờ, thắng luôn cả Trung Quốc, thắng luôn cả nga xô và nhiều quốc gia hùng cường khác ấy thế mà phải chịu thất bại rất thảm thương trước đất nước Việt Nam nhỏ bé. Là bởi vì người Việt Nam có trí thông minh, sự bất khuất và anh hùng Và là con người Việt Nam ta nên phát huy cái cộng nghiệp này. Để xứng đáng là những người kế thừa, có ý nghĩa và giá trị. Trong đầu Phật có một cái thuật ngữ duy tuệ thị nghiệp, dịch nghĩa đâm na. Trí tuệ là sự nghiệp rất là ứng hợp với câu chuyện vừa nêu. Có nhiều người người cứ nghĩ rằng là tiền bạc là sự nghiệp, gia tài là sự nghiệp, giàu sang phú quý là sự nghiệp, hay là có được một người vợ đẹp và là người chồng sang là sự nghiệp, quan vị chức tước trong xã hội là sự nghiệp. cái đó, đạo Phật nói, nó có đó rồi bắt đó vô thường tan tốc biến ngoại trong cuộc đời này không ai lường trước được. trước đó vài ba ngày có thể là trị phú. Sau đó vài bao giờ có thể thành chắn tay Nhất là trong cái nền kinh tế Thị trường chứng khoán Ta thấy là tuột dốc Lên do xuống chó rất là nhiều Nhưng nếu ta nắm được trí tuệ Như là túi khô cần có Trung thành với mình ở mỗi bước của đường đời Thức hay là ngủ Trong bất kỳ nghề nghiệp gì Thì ta luôn luôn ứng hợp với đạo đức Luật pháp và trở thành người Hữu ích cho xã hội cộng đồng nói chung chứ nên phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp Có trí tuệ có tất cả có trí tuệ, ta có sức khỏe, có nghề nghiệp, có gia tài, có hạnh phúc, có uh, gia đình im ấm, có mối quan hệ xã hội bền vững, có nền kinh tế không bị uh, đón hậu và có một quốc gia hùng cường, không ai có thể khinh thường hay là vượt qua chúng ta được. Vậy là phát huy trí tuệ thì ta thành công rất là nhiều thứ. Mấy năm trở lại đây thì Bộ trưởng Bộ giáo dục của Việt Nam kêu gọi Là đến năm 2010 này Việt Nam phải phấn đấu làm sao Cho có được 20.000 tiến sĩ Rất nhiều vị giáo sư bảo thủ Chống cái chính sách đó Vì làm như thế Cái ngân sách cho cái việc này Phải rất là cao Ta phải đưa nhân tài đi rất nhiều quốc gia trên thế giới Để trong vòng dài 3 năm Ta có được nhân tài phục vụ cho đất nước Việt Nam Nhận diện ra vấn đề này khá muộn màng Vẫn còn hơn không Một quốc gia trên dưới 86 triệu dân Mà chỉ có 20 ngàn tiến sĩ Là quá ít Cho nên trong tương lai ta phải có đến 200 ngàn tiến sĩ Thậm chí là hai triệu tiến sĩ Hay là 20 triệu tiến sĩ Thì ta mới có thể đưa đất nước Việt Nam này Trở thành một quốc gia hùng cường như là con rồng Thật sự Chứ không phải là con rồng trong ước mơ Người Việt Nam chúng ta có tinh thần hãnh gì tự hào Đang nước Việt Nam nhỏ bé Với một hình chữ S mà ta gọi là Đại Cô Việt Đại là lớn, Cô là vĩ đại Đại Cô là cái gấp đôi của vĩ đại Cái tinh thần bắt khuất đó Mới giúp cho mình chiến thắng được Trung Hoa To Tướng Nằm kế cạnh Nhưng nếu trong thời bình Mà ta vẫn có cái tinh thần như vậy Ta sẽ bị tuột hậu vì Ngủ quên trên chiến thắng Mà không chịu phấn đấu dưng lên do đó trí tuệ sẽ giúp cho mình không hãnh diện tự hào lúc nào cũng phải phấn đấu làm hoài làm mãi cho đến lúc nào không còn gì để phấn đấu nữa không còn gì để đạt được nữa thì mới thôi mà cái đó sẽ không bao giờ có nghĩa là phải phấn đấu hoài không vị không chỉ giới hạn trong kiếp này mà còn nhiều kiếp này sau nữa câu chuyện thứ ba là một câu chuyện lý giải Tại sao loài trâu và loài bò chỉ có một hàm răng ở bên dưới mà không có bên trên Quý vị biết lý do tại sao không Có ai nuôi trâu ở đây không Ai có nuôi trâu giơ tay lên Hoặc là ai đã từng thấy trâu giơ tay lên Không có con trâu con bò nào có cái hàm răng ở bên trên đó. Tại sao vậy Quý vị cái để ý là lúc mới sân ra nó ăn kẹo giống như nít không Rồi bị sâu răng ăn hết rồi còn lại cái hàm trống trơn Phải vậy không chắc chắn là không phải và nó có một cái điện tích cũng là dân gian Việt Nam kể rất là hay chúng tôi xin kể với vị nghe chuyện kể rằng thở xa xưa đó thì con trâu nó cũng có hai hàm răng giống như con người và các loài động vật khác nhưng vì nó cười ngạo nghễ con khác và đây là con cọp thì cuối cùng nó bị cái hậu quả như là bây giờ và con cọp cũng có một cái hậu quả tương tự da của nó có những cái vết vằn mà vằn đó là màu đen một hôm nọ cọp từ rừng xanh đi ra ngoài đồng án để quan sát thì thấy có một cậu tiều phu Kéo con trâu, con trâu ương ảnh không chịu nghe lại theo Thì cậu tiều phu này dùng roi đánh vào con trâu Đánh nhiều lắm, con cọp rất ngạc nghiêng Chờ người tiều phu đó đi Con cọp lại nói Này anh trâu, tướng anh to gấp đôi gấp ba lần tôi anh to gấp năm cho nó gấp sáu lần Con người nhỏ bé ấy thế mà Tại sao anh để cho con người Chói cọt Vào cái lỗ mũi anh Sai sử theo ý muốn đánh đập đủ thứ Mà anh không dám kháng cự Nếu là tôi tôi ăn thịt Cậu nông phu đó rồi Con trâu buồn bã Thang thở Thở một cái hơi dài và trả lời với con cọp rằng Thấy vậy mà không phải vậy đó bạn ơi Cọp ngạc nhiên là sao Con trâu mới trả lời Con người tuy nhỏ bé nhưng có trí khôn Còn tôi không có trí khôn bằng Cho nên tôi phải trở thành kẻ nô lệ cọp nghe rất là ngạc nhiên Hỏi con trâu Vậy trí khôn của con người là cái gì Và nó hoạt động như thế nào Anh có thể kể cho tôi biết được hay không Con trâu nói trí khôn thuộc về con người Không thuộc về con trâu Không thuộc về anh Cho nên tôi không thể nào kể cho anh Nếu anh muốn biết thì Anh phải đi tế hỏi con người và biết con gọp nghe nói vậy tìm cách tiếp xúc con người và nói rằng là này anh bạn người tôi nghe bạn trâu của anh kể rằng là anh có túi khôn anh có thể cho tôi coi cái túi khôn là gì hay không tôi có thể đền bù xứng đáng những gì anh muốn theo yêu cầu con người cảm thấy rất là sợ con gọp và phải trả lời khôn ngoan rằng là được tôi sẽ cho anh coi túi khôn với một điều kiện Gọp nói mười điều kiện tôi cũng đáp ứng huống hồ là một Điều kiện là gì? Xin hãy nói ra Con người trả lời Con trâu của tôi Là bạn nông sản Con trâu là đầu cơ nghiệp Nếu tôi dẫn anh về nhà Cho coi cái túi khô của tôi đang cất á, Hay là tôi đi về tôi lấy nó Ở đây anh lũng con trâu của tôi Ăn chết thì sao? Cho nên nếu anh đồng ý Thì tôi có một điều kiện Là anh hãy để tôi chối Anh vào cái cột Gần con trâu này để con chó làm chứng Tôi về nhà lấy túi khô lại cho anh coi Vẫn chưa muộn mà Con gợp ngoài suy nghĩ Đốt thôi Anh nhớ về nhanh nhanh sớm sớm Về khuya thì về Sợ ma bắt <cười> Nói xong cộp cho con người trói lại Chối xong vào cái cột Lão tiều phu đó Đã lấy một cái Cái bật lửa Làm cho lửa cháy lên Dí vào ở trong Người của con gợp mà đốt Con cọp la thắt thanh, dễ dụa. Cuối cùng lửa cháy một chút xíu, thì sợi dây thần bị đứt ra. Con cọp chạy thoát một cái vào trong rừng sâu, không dám ngoảnh mặt trở lại nhìn con người. Con trâu ngồi kế bên nó cười khúc khích, nó cười đến độ, cười tới cười lui, cười đến độ, mà nó nó va cái cái mỡ của nó vào trong cái vách đá kế bên đó, té ngã xuống, rụng hút còn một cái răng nào ở trên thế chân. Từ đó dân gian Việt Nam mà Đi đến một cái kết luận rằng Không có con trâu con bò nào Có hạp răng trên Và không có con cọp nào mà không có văn Văn đó là dàn đen Bởi vì bị thua chiếc khô của con người Thì trong cái câu chuyện này Một lần nữa Chúng ta thấy Con người tuy nhỏ hơn các loài động vật Nhưng vì có ưu thế chiếc khô Thứ hai Là có được cái ngôn ngữ hoàn chỉnh Để truyền thông kiến thức Kinh nghiệm cho nhau Thứ ba là có đôi bàn tay Để biết ước mơ trở thành một sự thật Trong khi đó các loài động vật khác Thì không bằng con người Ngay cả loài cá heo Và loài khỉ Loài cá heo có chắc xám Gấp hai cho đến nhiều lần so với con người Nhưng chúng không có tay chân do đó chúng không thể nào làm Để biến ước mơ trở thành hiện thực Không thể khám phá và phát minh Chúng không có một hôn ngữ hoàn chỉnh Cho nên kiến thức nó bị giới hạn ở Trong bộ não của chúng mà thôi Do đó Đức Phật nói trong kinh Làm được con người là phước báo rất lớn Do đó ta phải hạnh phúc Khi trở thành một con người Có nhiều người khi so sánh Với các loài gia súc ở thế giới phương Tây Cảm thấy thân phận mình như là bèo giặt bay trôi Bữa đói bữa no Có nhiều người phải bị chết đói chết khác Và không còn muốn làm con người nữa Như nhà thơ hoàng trung tâm đã có lần phát biểu kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo có ai buồn đến độ không muốn sanh làm người nữa không không làm người mà làm các loài động vật bị ta giết còn khổ hơn nữa làm cây thông trong thời xưa còn được bình an vô sự cây thông trong bây giờ bị chặt đốn phá rừng hay là cháy rừng cũng chết luôn họ làm con người đó vẫn có thiên tai động đất sóng thần hạn hán lũ lụt bệnh dịch nhưng ta có thể vượt qua bằng trí khôn và sự nỗ lực tập thể của chúng ta cho nên là giàu có nghèo đi nữa ta vẫn có phước gấp nhiều lần so với các loài động vật khác bằng chứng câu chuyện này là một điển hình con trâu con cọp mạnh khỏe hơn con người nhưng cuối cùng vẫn phải thua con người con trâu được con người sử dụng để cày cấy làm nồng án con cọp bị con người cho một bài học thích đáng không dám quẩy mặt nhìn lại Vì sợ mà chạy Cho nên trí tuệ Vẫn là yếu tố quyết định Tất cả mọi thứ trong cuộc đời do đó đó Mỗi quốc gia muốn phát triển Thì ta phải dành cái ngân sách cho giáo dục Dài chục phần trăm Đó đưa Thái Lan Phật giáo là quốc giáo Ngân sách dành cho Các nghiên cứu khoa học và học được chưa được 2% ngân sách của quốc gia Ở Hoa Kỳ là ba 30% Ở các nước châu Âu đặc biệt như là Đức và Anh là 20% Đó là lý do tại sao nhân tài và chất xám toàn cầu đổ vô vào những quốc gia lớn này Bởi vì nhiều nhân tài ở tại quốc gia của họ không có đất để cắm dùi Đến những quốc gia này họ được sử dụng trọng dụng rất là tốt cho nên, muốn cho đứa Việt Nam phát triển hay là nơi nào muốn phát triển thì ta phải biết đầu tư chắc sám mê gọi nhân tài về. Singapore chỉ nhỏ bằng như là Phú quốc của Việt Nam. Bây giờ trở thành là một trong những nước mạnh và giàu của khu vực. Việt Nam mình mấy chục năm nữa chưa chắc đã có thể sánh vài cuộc. Bởi vì Lý Quang Diệu đã đưa nhân tài khắp toàn đi đây khắp toàn cầu để học, về sử dụng họ một cách thích đáng. Chúng ta trong vòng 2 năm nay với chủ trương mới kêu gọi nhân tài trong và ngoài nước về, thì chúng ta tin rằng là trong một tương lai gần, đó thì chúng ta sẽ bắt đầu sánh vai kịp. lúc đó cái đời sống kinh tế khó khăn nghèo khó của người Việt Nam ở mọi nơi sẽ được khắc phục ở một mức độ khá tốt. Đó là ba câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ Nhân năm nay là năm con trâu Chỉ sủ 2009 Để chúng ta có thể rút ra được cho mình những bài học Cả ba bài học này đều nói đến cái giá trị của trí Thông minh và khôn ngoan Cho nên quý vị cố gắng giàu mình khó khăn Cố gắng cho con em mình ăn học để đến chốn Ta khó khăn, ta khốn đốn Nhưng đừng để con em của mình Vì con khó của mình mà không được đi học cái tuổi thiếu nhi mà hồn nhiên là cái tuổi cần phải được phước báo và cái quyền tuyệt đối để học và được sự bảo hộ của cha mẹ. Cho nên đương vị chế con mân áo mà chúng ta tước cái quyền được học đó. Có nhiều cha mẹ không cho em đi học, bắt làm lụng lao động cho em. Nên từ nhỏ chúng nó bị khổ đau, lớn lên không có tương lai. Do đó phải nghĩ đến con đường tương lai của con em để chúng ta hy sinh và làm cho chúng được hạnh phúc hơn là mình bây giờ có như thế đó thì đất nước này cộng đồng này gia tộc này sẽ ngày càng được phát triển hạnh phúc và bình an trước khi dứt đề và chuyển qua cái phần thứ hai là chia sẻ những cái tình thương của nhiều của ít lòng nhiều đến toàn đại quý vị chúng tôi kính chúc quý vị một năm kỷ sự có sức khỏe như là trâu tức là không có bệnh tật có thành công kinh tế vượt qua khủng hoảng tài chánh toàn cầu tài chánh quốc gia tài chính trong khu vực như là con trâu dư mình bê lội đi về nhất vì con chuột nó ma lần nó đi nó nhảy trước thôi còn chúng ta phải đi về trước về mọi thứ và có một trí khôn ngoan như là con người việt nam trong ba câu chuyện này để giải quyết các vấn nạn quốc gia vấn nạn khu vực vấn nạn cộng đồng vấn nạn gia đình hay là các mối quan hệ giữa chúng ta với nhau bằng cái tính cách là từ bi và trí tuệ tháo gỡ để không còn những cái lắng cắn với nhau như một câu kinh trong dược sư đã nói giải kiết giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đề đều giải hết tức là tháo gỡ những cái quan khi quan trái với nhau không phải một lần mà phải đến năm lần bảy lượt cho đến lúc nào chúng ta tháo mở được nó thì mới thôi nhất là người thân người thân của mình á thương nhau lắm cắn nhau đau khi buồn giận nó ta hằn học nhiều hơn là người giữ nước lã ta giữ kẻ mà còn người thân ta không giữ kẻ thì nhờ cái trí tuệ và lòng từ bi đó ta sẽ vượt qua được những khó khăn nói tóm lại là chúng tôi cầu chúc quý vị năm kỷ sủ sức khỏe dồi dào thành công kinh tế hạnh phúc bình an trong gia đình sở quyện tùy tâm kiết tường như ý và bây giờ xin mời quý vị theo sự hướng dẫn của um, các uh, cơ quan uh, chức năng ở địa phương và um, các vị trong chùa đọc sướng danh tánh của các vị theo uh, từng um, tổ xã khu vực đấy rồi quý vị cứ ngồi tại chỗ giữ yên lặng hít thở nhẹ nhàng thư thái để được bình an quý vị có thể duỗi chân ra tập thể dục tại chỗ thôi ai được gọi tên trước thì đi theo sự hướng dẫn vào à, Cái phía bên à, Cửa trái Của chánh điện Quý vị đang à, nhìn lên đó, đó là bên Cửa tay trái à, Ai được nghe đọc tên thì đến Rồi xuất trình Cái phiếu mời Sau đó gửi cho Ban tổ chức Ban tổ chức sẽ Gửi quý vị một tặng phẩm Gồm có gạo Mì gói Đường bột ngọt Sữa trị giá 100 ngàn Và một bao à, Bao thơ 50 ngàn Để à, Mua hoa trái Cúng ông bà tổ tiên Năm dịp à, Năm cũ hết tết đến Chứ đó xong mong quý vị giữ yên lặng Để việc điều phối đó à, Có kết quả tốt đẹp hơn Chân thành là cảm ơn tất cả quý bà con cô bác Đã tạo điều kiện tốt Để cho đoàn từ thiện và các mạnh thường quân của chúng tôi Đến để chia sẻ Vào những cái ngày quý báu như thế này Và trước khi dứt lời Chân thành là cảm ơn hòa thượng chủ trì Đã phát tâm à, Tạo điều kiện cho cái buổi chia sẻ Ngày hôm nay được diễn ra Và chân thành cảm ơn quý mạnh thượng quân À, những người có mặt và những người vắng mặt ngày hôm nay đã phát tâm giúp cho bốn trăm hai phần quà và phát tâm cúng dường à, ba bộ cửa của chánh điện chùa long quang bây giờ à, kính mời à, bác sĩ việt hằng à, và mẹ của bác sĩ rồi, à, hai vợ chồng anh à, kim anh kia, à, chị kim và anh à, phong cô dự thiện và các vị thành viên còn lại đến à, trao à, bao thơ cúng dường cho hòa thượng thay thế cho cái phần à, tịnh tài làm ba cánh cửa được gọi là ba cánh cửa giải thoát rất là quan trọng có ý nghĩa tâm linh ở trong đạo Phật và sau đó là đến những cái phần quà của quý bà con cô bác xin quý vị nán lại trong vòng đôi phút để tiếp nhận các phần quà.